0: Здравствуйте, с вами дьякон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это четвертый эпизод подкаста, в котором мы услышим жесткую реакцию церкви на творящиеся в стране беззакония. Святитель Тихон встал во главе русской церкви в самое тяжелое для нашего народа время, когда в шаге от ожидаемой победы страна потерпела жесточайшее поражение в мировой войне, а к власти пришла самая радикальная, самая богоборческая партия из всех, которые тогда существовали. И самым страшным было то, что лозунги этой партии, которые она стала эксплуатировать: мир народам, землю крестьянам и так далее свобода, равенство и братство увлекли за собой множество людей, которые поверили большевикам, а они, пользуясь этим, развернули жесточайший террор, в том числе и против Церкви Христовой. Были изданы декреты о национализации церковного имущества, отмене национально-религиозных привилегий и ограничений, лишении духовенства сословных преимуществ, изъятии всех церковно-приходских школ, отмене церковных браков – Храмы, духовенство, монастыри становились жертвами прямого произвола местных властей, подвергались бандитским нападениям, безнаказанному разбою. «Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни», — говорил святитель Тихон в день своей интронизации, «среди огня и орудийной смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам запрещения, для вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного. Никто не знал тогда, как правильно действовать в такой ситуации, хотя святителю Тихону было на кого опереться. Продолжались заседания самого представительного церковного собора новейшего времени – где были собраны лучшие силы православной церкви. Эти люди приняли на соборе замечательное определение о правовом положении православной российской церкви в российском государстве, которое стало выдающимся памятником церковно-политической мысли. Но реальная жизнь складывалась совсем не так, как это хотелось церковным интеллектуалам, и чтобы хоть как-то оградить народ Божий от лжи, сеемой богоборческой властью, святитель Тихон предал анафеме, извергов рода человеческого, творящих кровавые расправы, в надежде, что это вразумит православных людей, особенно тех, кто в революционном угаре при попустительстве правительства позволяет себе насилие, самосуды, убийство. Собственно, большевики в обращении не упомянуты, но они не могли не принять его на свой счет. Опасаясь народного гнева, они расклеили листовки следующего содержания – в связи с декретом об отделении церкви от государства, патриархам Тихоном выпущены воззвания контрреволюционного направления, превратно толкующие этот декрет. На почве такой пропаганды могут возникнуть народные волнения, ответственность за которые всецело падает на духовенство, если оно не разъяснит народу истинного значения этого декрета. Все церковнослужители, замеченные в распространении таких контрреволюционных воззваний, а также пропаганде в этом направлении – будут караться со всей строгостью революционного времени вплоть до расстрела. Тогда многие верующие, пытавшиеся противостоять воинствующему безбожию, сознательно откликнулись на обращение святителя Тихона, которое мы читаем сегодня, содержащее призыв к защите родной церкви, даже если для этого потребуется и пострадать за дело Христова. Текст «Анафемы» читает декан Богословского факультета по СТГУ, протеерей Павел Ханзинский.
1: Послание об анафематстве нетворящих беззакония и гонителей веры и Церкви Православной. 19 января 1 февраля 1918 года смиренный Тихон, Божий и патриарх Московский и всей России, возлюбленным о Господе архипастырем, пастырем, и всем верным чанам Православной Церкви Российской. Да избавит нас Господь от настоящего века лукавого. Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христова явные и тайные враги всей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы, ненависти и братоубийственной брани забытой и попранной заповеди Христовой о любви к ближним, ежедневно доходит до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под покровом ночной темноты, но и в яве, при дневном свете с неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны, и в столицах, и на отдаленных окраинах. Все сие преисполняет сердца нашей глубокой болезнью и скорбью и вынуждает нас обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по завету святого апостола, согрешающих пред всеми обличай, да и прочие страх имут. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь тот, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной и страшного проклятия потомства в жизни настоящей и земной. Властью, данную нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, а вас, если только вы носите еще имена христианские, и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас!» Верных чад православной Церкви Христовой не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение, измить излага от вас самих. Гонение, жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову, Благодатные таинства, освещающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними. Святые храмы подвергаются или разрушению через расстрел из орудий смертоносных, или ограблению и кощунственному оскорблению. Чтимые верующим народом обители святые захватываются безбожными властелинами тьми века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием. Школы, содержавшиеся на средства церкви православной и подготовлявшие пастыри церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училище без верия, или даже прямо в рассадники нравственности. Имущество монастырей и церквей православных отбирается под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться законной волей самого народа. И, наконец, власть, обещавшая выдворить порядок на Руси, право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет сюда только самое разнузданное воли и сплошное насилие над всеми и, в частности, над Святой Церковью Православной. Где же пределы этим издевательством над Церковью Христовой, как и чем можно остановить наступление на нее врагов неистовых. Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, станьте на защиту оскорбленной и угнетаемой ныне Святой Матери вашей. Враги церкви захватывают власть над ней, ее достоянием силы смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопли, которая становит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни, по велению народного разума, ибо действует даже прямо противно совести народной». А если нужно будет пострадать за дело Христова, зовем вас возлюбленные чада церкви, зовем вас на эти страдания вместе с Собою, словами святого апостола. Кто ныр различит от любви Божия скорбли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? А вы. Братья и и пастыри, немедленно ни одного часа в нашем духовном делании и с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых, ныне прав Церкви Православной. Немедленно устраяйте духовные союзы, зовите не нуждой, а добрую волю становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешне противопоставят сил своего святого воодушевления. И мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточаться силой Креста Христова, ибо не приложено обетование самого божественного крестоносца, созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей. Тихон, патриарх московский, и всея России.
0: Это был четвертый эпизод подкаста «Слово новомучеников». 2 февраля мы услышим заявление Поместного собора по случаю убийства первого мученика Русской Церкви из числа епископов митрополита Владимира Богоявленского. Текст прочитает научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Церкви по СТГУ, чтец Михаил Гар. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».